0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Kompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute auch eine ganz besondere Folge, denn es ist die erste magazin bei Gern-Gesund. Ich habe dir erzählt, dass ich ein neues Format hier machen möchte und das Magazinformat, das wird so aufgebaut sein, dass es um ein spannendes Thema geht natürlich und dann sind das drei Teile in diesem Podcast. Im ersten Teil werde ich eine aktuelle Studie vorstellen zum Thema, im zweiten Teil geht es um die Beantwortung von ein paar Fragen von HörerInnen und im dritten Teil werde ich dir ein paar Tipps auf den Weg mitgeben, wie du ja, für dieses Thema, wenn du dich dafür interessierst, für dich losgehen kannst und eben erste Tipps, um das für dich umzusetzen. Klingt das gut? Dann hör weiter, dann legen wir doch gleich mal los mit dem ersten Magazin. Heute das Thema Intervallfasten. Ja, Intervallfasten, was ist das überhaupt? Einen kleinen kurzen Überblick möchte ich dir dazu geben eben kurz geben, bevor wir die Studie anschauen, die ich dir heute dazu mitgebracht habe. Intervallfasten ist im Prinzip zeitbegrenztes Essen. Es gibt verschiedene Methoden. Man kann entweder an intermittierenden Tagen fasten, also ein bis zwei Tage in der Woche über 24 Stunden fasten und den Rest der Zeit normal essen oder auch das zeitlich befristete Essen. Das ist das, was die meisten wahrscheinlich so unter Intervallfasten verstehen, das ist es zum Beispiel 16 zu 8, 14 zu 10, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen in dem Fall. Das ist so das Beliebteste, weil es sich gut in den Alltag integrieren lässt und dazu ja, gibt es auch am meisten Untersuchungen bisher. Ja, und warum würde man so etwas machen wollen? Warum würde man seine Esszeit irgendwie eingrenzen? Ich bin ja auch immer ein großer Fan davon, wirklich auf seinen Körper zu hören, Hunger- und Sättigungssignale zu beachten und sehe das auch als eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen, wenn man irgendwas an seinem Essverhalten essen möchte, dass man ja, sich da so ein bisschen kennt und die Verbindung zu sich und seinem Sättigungs- und Hungergefühl kennt bevor man irgendwas in die Richtung macht. Denn meiner Meinung nach ist es eben so, dass eine Restriktion irgendeiner Art, also das heißt, wenn man sich irgendwie mit dem Essen eingrenzt und das aus einer ähm, Intention heraus macht, möglichst wenig zu essen, um ja abzunehmen zum Beispiel, dann kann das eben das Essverhalten nachhaltig beeinflussen und auch stören. Also wenn du irgendein Problem hast mit Essen, also eine, an einer Essstörung zum Beispiel leidest oder es dich stresst, über Essen nachzudenken oder du sehr stark in einem Diätkarussell gefangen bist, dann finde ich am wichtigsten, erstmal daraus zu gehen, bevor du etwas machst wie Intervallfasten, erst letztendlich dein Verhältnis zum Essen zu entspannen und dann kannst du dich da gerne ausprobieren. Es ist nicht verkehrt daran abnehmen zu wollen, überhaupt nicht, das darfst du bitte nicht falsch verstehen. Es geht einfach nur darum, dass es, ja, ob etwas funktioniert, eine Gewichtsabnahme zum Beispiel, da gehört nochmal viel mehr dazu und da werde ich gleich auch noch mal kurz drauf eingehen. Ja, also in den letzten Jahren haben ja viele Studien diese Fastenformen untersucht, im Hinblick eben auf Gewichtsreduktion, Auswirkungen auf Blutzucker, Stoffwechsel, Fettstoffwechsel und zum Beispiel auch, ob das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt. Und welche Auswirkungen Intervallfasten auf das Immunsystem und Entzündungsaktivitäten hat. Und einige Aussagen aus den Studien waren die folgenden. Eine hohe Blutglucose, also ein hoher Blutzucker, vor allem dauerhaft oder eben sehr, sehr hohe Spitzen beim Menschen, ist assoziiert mit höherer Sterblichkeit. Das Zweite ist, dass Nachtsessen nicht physiologisch ist aufgrund der zirkadianen Stoffwechsel- und Regenerationsprozesse. Da gehe ich gleich auch nochmal näher drauf ein. Im Mausversuch hat sich gezeigt, dass Essen zu jeder Uhrzeit, also wann immer man möchte, auch eben nachts sich negativ auf die Leber auswirken kann. Und es kommt zu Verfettungen und die Ausschüttung von Entzündungsbotenstoffen war erhöht. Also es sind noch so ein paar, ähm, ja, ein paar Ergebnisse aus den Studien, auch dass, eine, dass die Glukoseintoleranz verbessert wurde. Das ist eine Vorstufe zu Diabetes. Und man hat auch zeigen können, dass erhöhter Blutdruck sich senken ließ durch Intervallfasten. Also es sind leider so schöne Hinweise, dass Intervallfasten wirklich was kann und insgesamt ist aber wichtig, dass es insgesamt noch wenig große Studien an Menschen zu dem Thema gibt. Es gibt viele Mausstudien oder Tierversuche, es gibt auch einige Menschenstudien, aber noch nicht wirklich große randomisierte Studien und da ist natürlich noch Handlungsbedarf. Es gibt aber auch schon einige Studien, die am Laufen sind und da sind wir schon sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Da geht es zum Beispiel eben auch um Auswirkungen von Intervallfasten auf Blutzuckerstoffwechsel, Fettstoffwechsel, Krebserkrankungen, auch das polyzystische Ovarialsyndrom der Frau. Ähm, ja, also es ist vielversprechend und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Und nun gucken wir uns doch direkt einmal eine Studie an. Die Studie, die ich mitgebracht habe, ist ein Review. Der ist im April 2022 erschienen. Ich verlinke den dir in den Shownotes. Und der beleuchtet sehr, sehr umfänglich verschiedene Effekte von Intervallfasten. Um den ganzen Review zu besprechen, würde das wahrscheinlich hier den Rahmen etwas sprengen. Ich möchte das nicht auf drei Stunden hier ausdehnen. Also ich denke mal, so lange könnte man da locker darüber reden. Ich möchte mal zwei Erkenntnisse rauspicken aus diesem Review und du bist herzlich eingeladen, den, den Artikel dir auch nochmal anzuschauen, wenn dich das interessiert. Ja, also die erste Erkenntnis, die ich da einmal gerne rausnehmen möchte, ist die Bedeutung unseres zirkadianen Rhythmus. Also, unsere innere Uhr ist super wichtig im Zusammenhang mit dem Essen, im Zusammenhang mit unseren Stoffwechselprozessen. Unsere Organe und Zellen haben nämlich auch alle eine innere Uhr und haben alle so einen zirkadianen Rhythmus. Und der Taktgeber, der Dirigent ist unserer, äh, unser SCN, unser suprachiasmatischer Nukleus. Ein kleiner Zungenbrecher. Das ist eben die master -Uhr, unser Zeitgeber, der ähm, durch Hell und Dunkel letztlich gesteuert wird. Und was aber spannend ist, ist, dass eine, die Nahrungsaufnahme wohl einer der daneben größten Mitzeitgeber zu sein scheint. Zeitgeber bestimmen eben, was passiert in unseren Organen, welche Stoffwechselprozesse laufen ab, auch äh, bestimmte Gene, die in, von diesem Rhythmus gesteuert an- und ausgeschaltet werden, transkribiert werden, mh, oder Also transkribiert heißt, dass diese Gene umgeschrieben werden, dass die Information aus diesen Genen rausgeholt wird und daraus eben was entsteht, zum Beispiel eben ein Protein, ein, ein, eine, eine Struktur und das alles eben wichtig ist für unsere Organfunktion. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Taktgeber-Nahrungsaufnahme völlig aus, der aus dem Ruder läuft und gegen unseren Haupttaktgeber geht, dann wissen die Organe ja gar nicht mehr so richtig, was sie machen sollen. Dann haben sie hier einen Taktgeber, dort einen Taktgeber und das geht alles ein bisschen gegeneinander. Und das kann natürlich schwere Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Und deswegen ist es so spannend, dass gerade eben in einigen Studien sich zeigen ließ, dass gerade eben dieses Hell-Dunkel und die Anpassung an unsere Nahrungsaufnahme daran einer der großen Benefits ist, was das Intervallfasten betrifft. Also, dass wir quasi zu einer aktiven Zeit, zur Hellzeit, vor allem unsere Nahrungsaufnahme gestalten. Und dann, wenn es dunkel ist, wenn wir in diesen Schlafmodus kommen, dass dann eben keine Nahrungsaufnahme mehr stattfindet. Das scheint einer dieser großen Prinzipien zu sein, warum das so gut funktioniert. Und dabei ist eben auch ein Faktor, dass die Insulinausschüttung von einem hohen Melatoninspiegel gehemmt wird. Insulin ist eben wichtig, damit der Zucker in unserem Blut, in unsere Zellen gerät. Und Melatonin ist unser Schlafhormon. Das wird von unserer Zirbeldrüse ausgeschüttet. Und dafür ist das Signal, kommt auch aus dem Helldunkel, aus der Masterclock wie vorhin beschrieben. Und ja, wenn man die Insulinausschüttung, wenn man isst, spät, und viel Melatonin da ist, dann wird nicht so viel Insulin ausgeschüttet und folglich bleibt mehr hoher Blutzucker im Blut und mit all seinen Auswirkungen, wie vorhin gesagt, ein hoher Blutzucker ist mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert. Ja, so viel erstmal dazu. Diese Taktgeber eben in Einklang zu halten, das heißt eben in der aktiven Phase zu essen und in der nicht aktiven Regenerationsphase nachts nicht zu essen, eben zu fasten. Das scheint wirklich ein super wichtiger Faktor zu sein und das spiegelt sich auch gleich in meinen Tipps dann auch noch wieder. Die zweite Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass eben aus dem Leberstoffwechsel bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet werden durch Intervallfasten, wie es aussieht. Die Studienlage am Menschen ist hier auch noch etwas dünn. Aber es gibt eben Hinweise darauf, dass Intervallfasten zu einer Ketogenese führt. Ketogenese heißt, es werden Ketonkörper gebildet. Sobald Glukosevorräte unseres Körpers aufgebraucht sind, dann beginnt die Leber diesen Stoffwechselzustand, dass dann eben Ketonkörper gebildet werden aus Fetten und Proteinen. Die werden zu Energielieferanten umgewandelt, damit unser Gehirn, das vor allem das braucht, diese Ketonkörper als Energielieferanten bekommt und diese Ketonkörper, die scheinen eine antioxidative und antientzündliche Wirkung zu haben und man vermutet auch, dass Ketonkörper Blutdrucksenkend wirken und entspannt auf die Gefäßmuskulatur. Also wirklich sehr sehr spannend. Da kommt auch das ganze Prinzip von der ketogenen Ernährung zum Beispiel auch her. Ketonkörper in Massen sind kritisch zu sehen, aber ich glaube, da ist noch nicht so richtig viel an Untersuchungen da. Also ich kenne Ketonkörper aus dem Studium zum Beispiel im Zusammenhang mit ähm, einer mit Blutzuckerkrankheit, mit Diabetes. Das heißt, wenn dort diese Ketonkörper gebildet werden, ähm, hat das eine nochmal anderen, äh, andere Wertigkeit. Die können sich da sehr schnell, sehr stark im Blut ansammeln und dann dazu wirklich Probleme führen, weil das Blut dadurch auch saurer wird, also eine Azidose entsteht. Da gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein, kann ich gerne nochmal in einem weiteren Podcast nochmal drauf eingehen. Dann hast du vielleicht schon mal das Wort Autophagie gehört. Übersetzt heißt das so viel wie sich selbst verzehren. Das ist quasi ein körpereigenes Recyclingprogramm Dabei werden Proteine von Zellen von bestimmten Zellkörpern aufgenommen, das sind Phagosomen, und die werden ihre Bestandteile zerlegt. Und diese Autophagie, dieses Recyclingprogramm das ist immer so auf einem niedrigen Niveau, so ständig ähm, aktiv. Aber in Stresssituationen wird es gezielt aktiviert. Also Autophagie ist ein Mechanismus zur Überlebenssicherung der einzelnen Zelle. Es ist aber auch gleich ein Selbstmordprogramm, also wenn die Sch äh, Zelle geschädigt ist, kaputt ist. Also es dient dann als Schutz vor Stress und Beschädigung und auch als Schutz, dass irgendwelche Zellen, die beschädigt sind, sich vermehren und daraus zum Beispiel ein Tumor entstehen kann. Das Spannende ist, dass bei einem fortgeschrittenen Tumor wiederum möchte man das nicht, weil diese Autophagie macht sich der, der Tumor auch zunutze, um seine Zellen zu schützen. Und deswegen wird in der Krebstherapie auch auf autophagie geschaut, dass man eben dem, dem Tumor diese Möglichkeit nimmt, sich da am Leben zu erhalten. Nur das mal so nebenbei. Es gibt eben Hinweise darauf, dass Intervallfasten die Autophagie anregt, also dass wir da unser Recyclingprogramm, unser Zellsäuberungsprogramm durch Intervallfasten verbessern können. Ja, das waren diese zwei Haupterkenntnisse aus der Studie, die ich gerne mit dir teilen wollte. Wie gesagt, schau sie dir gerne an die Studie, wenn es dich interessiert. Du findest den Link in den Show Notes. Ja, Teil 2 vom Magazin. Es geht um deine Fragen, es geht um eure Fragen. Und da habe ich zwei sehr schöne Fragen dazu bekommen zum Thema. Und zwar das eine ist, zählt der Kaffee am Morgen? Jetzt kommt ein bisschen drauf an, wie die Frage gemeint ist. Aber ich glaube, ob der Kaffee am Morgen als Nahrung zählt, er zählt dann, wenn er gesüßt ist. Oder wenn er mit Milch getrunken wird, also wenn da Milchzucker zum Beispiel auch drin ist, dann zählt er als ähm, essen, Das heißt, schwarzer Kaffee ist okay. Die zweite Frage ist, wie strikt sollte man sein, also wenn man echten Hunger hat während der Fastenzeit? Ja, also da ist es grundsätzlich laut Studien so, ähm, je konsequenter man das einhält, desto besser. Also wirklich ähm, in den Studien hat es sich gezeigt, dass man möglichst jeden Tag das Zeitfenster auch möglichst gleich wählt. Also wenn man eher früher isst, dass man immer eher früher ist oder wenn man eher später ist, dass man eher später ist. Da ist man ja eben auch von seiner eigenen zirkadianen Rhythmik ich sehe da sehr unterschiedlich. Der Chronotyp ist bei jemals etwas unterschiedlich, auch so wie natürlich das Leben, wie das sozial passt, ob man eher quasi das Frühstück nach raus verschiebt oder weglässt oder das Abendessen. Da ist die Erkenntnis, je kontinuierlicher man diese Zeitfenster wählt, desto besser und auch, je konsequenter man dran bleibt. Aber am Anfang kann das eben etwas schwierig sein und ungewohnt sein. Und wenn Hunger auftritt, dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, warum kommt der Hunger? Das wird einfach durch verschiedene Faktoren bestimmt. Was haben wir am Vorabend gegessen? Was haben wir tagsüber gegessen? Haben wir uns viel bewegt? Haben wir viel Wasser getrunken? Oder eher nicht? Sind wir gestresst? Haben wir gut geschlafen? Haben wir Alkohol getrunken? All diese Dinge gehören da dazu. Und äh, Tipps, was du bei Hunger machen kannst, gebe ich dir auch gleich noch im dritten Teil bei den Tipps. Ähm, ich sehe das so, wenn man großen Hunger hat und sich das sehr, sehr das einen sehr stresst und man sich unwohl fühlt, dann kann man das Fasten auch brechen. Also ich würde da jetzt nicht eine ja was draus machen, was uns jetzt noch zusätzlichen Stress im Leben mental gesehen ähm, hervorruft. Und da darfst du auch mit dir auch, ähm, ja, sage ich mal, nachsichtig sein. Denn wenn du ein paar Dinge beachtest, dann wird es ja gar nicht so oft passieren. Das heißt, es wird dir leicht fallen. Na, am Anfang ist das häufig, eben das, die Angst, Hunger zu haben, das dann nicht durchziehen zu können. Und da würde ich auch sagen, Schau, warum kann das sein? Welche dieser Gründe liegt da vor? Und kannst du da vielleicht nochmal was anpassen? Und ganz, ganz oft ist das wirklich, was hast du gegessen? Was isst du sonst eben in dem Intervall, wenn du isst? Und ja, daran hängt eben ganz viel gleich mehr dazu in den Tipps. Vielen Dank für eure Fragen. Ja, und nun möchte ich dir gerne meine Tipps mit auf den Weg geben, wenn du dich für das Thema Intervallfasten interessierst. Wie kannst du damit starten? Auch so ein bisschen meine Erfahrungen, davon möchte ich erzählen, frage eher schon mal, ne? mache ich, mache ich das eigentlich? Mache ich Intervallfasten? Das fragst du dich wahrscheinlich <lacht> gerade auch. Ich mache das noch nicht ganz konsequent. Ich habe das immer mal wieder so ein bisschen ausprobiert. Ich versuche, ich bin an dem Punkt, wo ich versuche, dieses Intervall immer mehr auszudehnen. Manchmal gelingen mir 16 Stunden, manchmal gelingen mir 14 Stunden, manchmal gelingen mir nur 12 Stunden. Was ich aber versuche wirklich konsequent durchzuziehen, ist eben in der ersten Stunde nach dem Aufstehen nicht zu essen und abends so oft es geht, so früh wie möglich zu essen, damit ich nicht zu spät esse. Manchmal klappt es auch wunderbar, dass ich dann, wirklich diesen 16-Stunden-zu-8-Stunden-Rhythmus habe. Aber ich muss zugeben, das ist eben eher seltener der Fall. Die 14-zu-10-Stunden, die sind laut der aktuellen Studienlage auch schon sehr mit Benefits behaftet. Also bei 14-zu-10 kann man auch schon von positiven Auswirkungen ausgehen. Ähm, zwischen 12- und 14 stunden Fastenzeit hat sich dann doch nochmal aber auch in, in, ein, ein Unterschied gezeigt. Also dieses 14 Stunden scheint eben, also ist gegenüber 12 Stunden auf jeden Fall effektiver. Und ähm, der Unterschied zwischen 14 und 16 Stunden war schon gar nicht mehr so groß oder war eben kaum, war vernachlässigbar. Insofern, wenn du das überlegst, dann fang doch so an, ähm, die erste Stunde nach dem Aufstehen versuchen, nichts zu essen und dann mal mit zwölf Stunden anfangen. Dann gucken, was geht mit 14 Stunden. Und schau mal, was für dich am besten funktioniert. Das ist wirklich sehr individuell. habe ich vorhin schon kurz angedeutet, dass es auch mit deinem Chronotyp zu tun hat, mit deinem sozialen Leben und auch mit dem, was du gut verträgst. Schau, kannst du, magst du lieber morgens was essen und abends ähm, dann früher aufhören? Oder bist du jemand, der... Ähm, lieber abends was isst, auch vielleicht gerade, wenn man abends äh, gesellig ist, zusammen was isst oder ausgehen mag, dann würdest du eher das Frühstück in den späten Vormittag verschieben oder quasi so ein Brunch machen, aus, ein ausgiebiges Brunch. Ob du jetzt zwei oder drei Mahlzeiten isst, mh, dazu, ja, gibt es, habe ich jetzt keine wirklich guten Studien parat. Wobei manche postulieren, dass es dann nochmal wohl einen Benefit geben soll, wenn man dann nur zweimal Zeiten isst. Aber da würde ich jetzt einfach auch am Anfang jetzt nicht allzu viel ähm, Fokus drauf legen, dann möglichst wenig zu essen. Wichtig ist, und das ist wirklich wichtig, dann nicht die Kalorien ähm, zu vermindern. Also keine Kalorienrestriktion, keine Diät damit kombinieren. Das funktioniert langfristig nicht und wir möchten ja auch nicht, dass du zu wenig ist. Denn dann kann es eben sein, dass es zu Hunger kommt. Also wenn du 14 Stunden fastest, die meiste Zeit schläft man davon ja auch, ne? aber wenn du 14 Stunden fastest, dann tagsüber irgendwie eine Mahlzeit isst und in dieser Mahlzeit super wenig und nichts, was wirklich nährt, dann wird es so sein, dass du morgens wahrscheinlich aufwachst und großen Hunger hast. Zumindest wird es nicht für eine längere Zeit gehen. Und dann sind wir auch wieder in diesem ja, stark restriktiven drin, was nicht günstig ist für unser, ja, für, für die Nährstoffe, die wir brauchen, für unser Mikrobiom, für unsere Darmgesundheit, für ja, unsere Knochengesundheit, für alles, wo wir Nährstoffe brauchen am Ende. Wenn wir zu wenig essen und nicht die Nährstoffe die uns geben, die wir brauchen, dann kann das nicht gut gehen. Ja, das heißt, wenn du Gewicht abnehmen willst und das im Vordergrund steht, dann mach dir bewusst, dass da mehr dazu gehört, dass es das länger dauert und nicht die schnelle Restriktion, das schnelle Weglassen von Kalorien und da eher in diese Verbindung zu dir, Verbindung zum Hunger- und Sättigungsgefühl zu gehen, Verbindung zu Emotionen zu gehen und da dieses Verbissene und Anstrengende rauszubekommen. Denn wenn auch das Intervallfasten, wenn es sich das für dich verbissen und anstrengend anfühlt und Verzicht im Vordergrund steht, dann wird das ja nichts sein, was du auf lange Zeit machen willst. Das ist einfach so. Das heißt, wenn du in erster Linie wirklich Wohlbefinden und äh, Verbesserung vom Stoffwechsel und wirklich dieses Wohlgefühl stellst, dann kann das gut funktionieren. Dann, wenn du Hunger bekommst, habe ich gesagt, da werde ich nochmal ein paar Tipps, Tipps geben, wenn du Hunger bekommst, dann schau mal hin, was ist das für ein Hunger? Ist das irgendwie was im Kopf? Ist das vielleicht eine Überzeugung? Ich kann nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Oder ist das irgendwas Emotionales? Sieh mal das Hungergefühl nicht als Bedrohung an, sondern eher als willkommenes Körpersignal, das wir vielleicht schon oft gar nicht mehr so richtig wahrnehmen durch vieles, durch das ganze Snacken und häufige Mahlzeiten über den Tag hinweg. Wenn du Hunger hast, dann hilft da oft heißes Wasser, zum Beispiel mit Ingwer oder Minze oder auch Pur. Es geht auch eine Brühe, eine Gemüsebrühe oder eine Knochenbrühe. Das sind so die Tipps. Und wenn das wirklich für dich super unangenehm ist, dann isst doch was. Ja? Also mach dir da bitte keinen argen Stress. Mach daraus keine Diät, mach daraus keinen... Selbstkasteiungs, ähm, ich zeige es mir jetzt der Selbstdisziplinübung oder irgendwas in der Richtung, da bin ich überhaupt gar kein Fan davon, ähm, aber schau mal, ähm, wie du vielleicht für dich einen Weg findest, die Benefits davon zu bekommen, fang mit zwölf Stunden an, mach dann 14 und vielleicht mal 16, versuche eine Stunde nach dem, nach dem Aufstehen nichts zu essen, versuche drei Stunden vor dem gehen nichts zu essen und das sind auch alles schon, aus den Studien heraus tolle Benefits, die da schon was bringen. Ja, und das heißt, wenn du es häufiger, länger schaffst, wunderbar. Wir sind aber keine Computer, die man einfach so programmieren kann, aber wir können uns an gewisse Dinge schon auch gewöhnen. Und wenn du zum Beispiel aber ein, ein, geselliger Ab ein, geselliger Abend, ein geselliges Abendessen vor dir hast, dann möchtest du ja auch nicht mit leerem Teller zuschauen. Das macht ja auch keinen Spaß. Also da kannst du es einfach dann einplanen, das Abendessen am Morgen schon mit einplanen. Ja, ich hoffe, du hast aus diesen Tipps ein bisschen was für dich mitnehmen können, hast ein bisschen mehr zu Intervallfasten jetzt für dich erfahren können. Es gibt, wie gesagt, noch viel mehr dazu zu erzählen und es sind noch so viele Erkenntnisse offen. Die Erkenntnisse, die es bisher gibt, sind toll, was unser Stoffwechsel, vielleicht sogar eben Lebensverlängerung und alles unser Wohlbefinden betrifft und auch Vermeidung von chronischen Erkrankungen. Und insofern lohnt es sich, da mal reinzuschauen, Bitte sei da auch lieb mit dir. Und ja, ansonsten ist vieles eben Gewohnheit und Routine. Und ja, ich bin da jederzeit auch gerne für dich da. Wenn du da Fragen dazu hast, schreib mir gern. Und ansonsten freue ich mich über deine Bewertungen des Podcasts und freue mich auch vor allem zu hören, wie dir die erste Magazinfolge gefallen hat. Bitte schick mir auch jederzeit deine Fragen. Die nächsten Themen werden werden ähm, Schlaf, also Ernährung, Darmgesundheit, Schlaf sein in den nächsten Monaten. Insofern, wenn du dazu eine Frage hast, schick sie mir per speakpipe.com, der Link ist in den Shownotes, schreib mir eine E-Mail an info humanofhealth.com oder folge mir auf Instagram und schreib mir dort eine Nachricht. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du heute wieder reingehört hast und ich wünsche dir bis zur nächsten Folge eine wunderbare Zeit. Bleib bis dahin gern gesund, Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?